0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio sorpresa de Queer Cine Yo soy Cero, como ya saben Y hoy voy a hablar sobre una película que no estaba en la lista principal de cosas que yo quería hablar en este podcast Porque como ya saben, estoy tratando de actualizar esa lista con respecto a las semanas que estuve ausente en este podcast Y por lo menos yo me siento que estoy... En falta. Entonces voy a ir subiendo episodios cada tanto en los días que no son los habituales en que yo subo este podcast Que son los miércoles y los sábados Hoy, no sé qué día es, pero hoy tenemos episodio de Queer Cine Como ya he dicho antes, no espero que no se cansen de escucharme Pero por suerte pueden escuchar este podcast cuando quieran Hoy voy a hablar sobre un documental que se llama Transhood, Transhood perdón. está dirigido por Sharon Lees, es de este año, del 2020, es de Estados Unidos y es una producción de HBO. Al principio se estrenó en junio en HBO Max, una plataforma que no está disponible todavía en Latinoamérica y que... Por suerte en noviembre llegó a HBO, por lo tanto actualmente se puede ver en HBO GO, que es lo que sí tenemos disponible en Latinoamérica en este momento. Les comento la sinopsis, así pasamos un poco más ya a la parte importante. Yo les recomiendo que la vean en la plataforma, por más que escuchen el podcast y se spoileen con lo que voy a hablar, les recomiendo que vean este documental porque... Eh, es hermoso y además son, son cuatro historias que te van a cambiar la cabeza. Bueno, justamente se trata sobre eso. Sobre cuatro jóvenes, cuatro chiques y sus familias que desenmascaran las realidades íntimas de cómo la fluidez de género transformó a dichas familias. Les dejo con esto y pasamos al alerta spoiler. poder resumir un poco sobre toda esta historia, voy a repasar un poco sobre cada una en particular y no voy a hacer el, 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 la misma narrativa que tiene el documental donde vamos viendo las historias a través de los años, desde el 2015 hasta la actualidad, entre comillas, porque se terminó de producir en el 2019, obviamente, pero vemos un crecimiento porque... Eh, son cuatro familias donde tenemos a cuatro niñas trans de distintas edades. Voy a empezar con el caso de Avery, que es esta nena trans que me parece súper interesante. Porque acá es cuando ya empezamos a conocer una historia donde esto ya es lo, lo más... Lo más eh, Despegado de lo que podemos llegar a cruzarnos en una película de ficción. Porque acá estamos viendo una historia real que es, primero que nada, de una nena trans que eh, son. Eh, que, eh, perdón, que lo. En, en, estaba cumpliendo con la otra historia. Acá el, principalmente vemos a la madre que está como nada más metida en la historia, pero el padre aparece después. Pero es una nena que. La madre lo, lo dice varias veces eh, Que es como una tomboy Ya hablamos de esta palabra Que es como al español vendría siendo como marimacho ¿Por qué? Porque si decimos, bueno eh, Nació como un chico Biológicamente Pero cuando fue creciendo Y se fue expresando Manifestó que se siente mujer. En realidad una chica una nena. Eh, siendo que tiene un hermano mellizo. Que... Eh, eh, es un, un niño cis. Sí, lo toma... El niño en ningún momento... Bueno, saben que los mellizos suelen tener como un, una especie de entendimiento mucho más fuerte de lo que suelen tener cualquier otro tipo de hermanes. Pero... Como que casi ni aparece porque está como fuera de casi de la historia. Eh, pero sí tenemos a esta, a esta nena que me parece muy impresa, interesante su personaje. Porque eh, estamos hablando de, de cómo se siente. Pero no, no, no tanto de, de su imagen eh, a nivel social. ¿Por qué la madre diría marimacho? Porque en algún momento dijo que ella se siente mujer, se siente niña, es trans, por lo tanto. Eh, pero la vemos que juega con chicos, que, que juega a los videojuegos y que hace cosas de chicos. También hace cosas de nenas. Pero está buenísimo que, que podamos analizar lo que significa... Eh, el transgénero Independientemente de la expectativa de género De que, por bueno, como es una nena trans Es una niña, tiene que hacer cosas de niña Y eso ya viene por las construcciones sociales Que nos estamos yendo también a la vía social de Estados Unidos eh, Y... Es interesante que de por sí ya nos están presentando esta historia. Cuando acá lo más importante no es tanto la transición que se va desarrollando de a poquito. Porque es una nena que tiene 8 eh, años creo cuando comienza a contar todo. 8 o 9 años. Y van contando que por, por cosas que fueron haciendo de manera pública terminó apareciendo en la tapa de la revista de, de National Geographic si no me equivoco eh, y fue noticia eh, empezó a tener una imagen pública y se sentía presionada porque ella quería ser una niña normal no quería que la, la conozcan como la niña trans sino como una niña y no, no quiere ser famosa, por lo menos necesitaba que toda esa presión, porque nos estamos yendo de un extremo al otro, primero que estaba también la gente que se quejaba, pero también a toda esa gente que está esperando que una niña de, de 9 años responda a una imagen social que, que justamente la sociedad necesita, pero no justamente... De una niña que todavía está en pleno desarrollo de, de su cuerpo, de su identidad, está entrando en la pubertad y con esas inseguridades de que justamente va su cuerpo a empezar a manifestarse biológicamente y que toma la decisión de empezar a, a tomar hormonas, de, de recurrir a, a los tratamientos médicos para poder hacer la transición eh, física. Entonces son como muchas cosas. Y este personaje, además que la vemos que es como muy inquieta porque se siente incómoda con las cámaras también y que le dice muchas las cosas que, que piensa a su madre. Como. Eh, no sé si es por la manera, seguramente que es por la manera en que la criaron, pero. Eh, se nota que. Tiene mucho para decir, pero. Justamente no, no, no quiere que su vida sea eh, 24 horas eh, al, al frente a la cámara y, y es completamente entendible Porque a, más allá del documental eh, Apareciendo en las redes, en conferencias, en entrevistas, en sus de fotos Es como que... No, ...no daba respiro... ...a todo ese crecimiento... ...que necesitaba tener... ...pero más allá de todo eso... ...no vimos otros conflictos... Eh, ...que... ...no recuerdo de qué ciudad es... ...pero... ...me acuerdo de que... ...en algún momento la madre va... ...al velorio... ...está, está bueno cómo, cómo nos ubica en el tiempo... ...con respecto a hechos que... ...tienen relación... Con la comunidad LGBT Y de cómo reaccionan Estos personajes En estos hechos Uno es el de la madre de, de Avery Cuando va al velorio De una chica latina Trans Que fue asesinada Y, y vemos el testimonio de, de familia Y amigues Y es como Un antecedente De lo que la madre sabe que su hija va a estar en contacto con esos riesgos. Porque sabe que si esa mujer fue asesinada es porque era una mujer trans. Si sí, fue femicidio, pero también transfemicidio. Y son esos riesgos los que eh, los padres empiezan a, a, a tener miedo. Porque todavía vivimos en ese mundo de violencia. Ya voy a, voy, a, voy a contar un poco sobre las, los, las resoluciones Pero creo que este fue como el personaje uno de los que más me, me parece interesante Otro personaje que tenemos es a Jay De acá de, de los protagonistas es eh, el único chico trans Que no vemos tampoco muchos conflictos y es el que, por lo menos es el que a mí me hizo llorar <ríe> cuando lo estaba viendo eh, porque acá lo, lo, lo que lo que tiene de característico es que en un principio se presenta contando que eh, nadie sabe que es trans está en plena pubertad creo que tenía 13 años cuando empezó el rodaje del documental no sé qué le habrá dicho a su novia para que no no se diera cuenta de que están haciendo un documental sobre su vida justamente porque es trans porque durante el, eh, el documental vemos que alguien descubre porque se ha cambiado de escuela y que tenía fotos de cuando tenía el pelo largo y se vestía como nena justamente respondiendo respondiendo a las a las construcciones sociales eh, y eh, Poner en evidencia que es un chico trans Entonces tiene que confesarlo Porque no se le había contado a nadie, ni siquiera a su novia eh, Tiene una relación medio rara con la madre Porque es como eh, Está como en esa etapa también de, de preadolescente En la que hay ciertas cosas que se siente Avergonzado de que la madre sea tan sentimental Que es una madre soltera Que después es lindo que tenga esta. Tiene, tiene muchas cosas lindas en su historia. Por ejemplo, que la madre eh, empieza a salir con una mujer que es eh, rugby, creo, o de fútbol americano. Bueno, nunca entender esos deportes. <risa> eh, que se casan y que gracias a esto eh, tienen la posibilidad de hacer los tratamientos que, que Jay necesita. Porque en un principio veíamos que la madre no podía con todo, con los gastos médicos y con, con esas sesiones en las que Jay eh, también no, no se lo exigía a su madre, pero la madre entendía que para que no sufriera su hijo por la discriminación que ya, hasta, ya estaba teniendo en la secundaria, eh, necesitaba empezar a, con esta transición. Por suerte eso se resuelve y empiezan a, a, con las inyecciones que al principio le duele. Pero después se va acostumbrando a hacer esa cirugía para poder hacerse las inyecciones. Eh, eh, mucho no conozco de cómo es ese tipo de tratamiento. Pero sé que se hace esa cirugía. Y después vemos que Jay va seguido a la peluquería. Y que quien la atiende... Es su peluquero de confianza. Porque va siempre con él. Que es un hombre trans. Y me encanta la relación que tiene. Porque justamente Jay necesita. Esa imagen. De, de ver. Un futuro posible. En el que ve que hay un hombre. Trans que tiene trabajo. Que pudo hacer su transición. Y que hace lo que le gusta. Eh, que está vivo y que para, para él es como un rol a seguir eso quería decir y está buenísimo eso para, para una persona tan joven tener una imagen así que le ayude a continuar y que incluso puedan tener conversaciones en las que eh, se sientan identificadas porque nadie más le va a entender mejor que él eh, y eso me parece hermoso que haya tenido esa posibilidad o sea, no, no va a cualquiera sino justamente a un, a un peluquero que le va a entender de verdad eh, eso me encantó bueno y después a pesar de sus rebeldías que no eran o sea me refiero a, a las conversaciones que tenía con su madre eh, tiene una linda resolución que es en la que Termina eh, agradeciéndole a sus madres en el casamiento por lo que hicieron por él. Y es que imagínate, siendo un chico trans, eh, termina en el documental teniendo 17 años y hijo de, de madres lesbianas. Eh, es como que tiene que lidiar con mucho... Eh, ...con respecto a, a, a... cómo va a enfrentar a la sociedad... ...porque en realidad él... ...en ese mundo que tiene... ...está empezando a ser feliz... ...porque empieza a ser el mismo... ...tiene una familia que lo quiere... ...y... y finalmente puede ser el mismo... ...lo vemos como así si, ...como que es el... el mundo ideal... Eh, ...y nos llena de esperanza y de optimismo... Pero también somos conscientes de que tuvo que enfrentar muchas cosas. Después tenemos el caso de eh, eh, Phoenix. Este también me pareció súper interesante. Eh, este creo que es eh, el caso más jovencito. Eh, voy a usar el inclusivo porque a mí me, me confundió bastante. Al principio tenía muy en claro que... Era un, eh, ¿cómo es que decía? Girl Boy, que era una niña-niño, eh, que era de género fluido, es decir que no, no, no estaba centrada en un género en particular, sino que variaba, le gustaba vestirse como nena, al principio tenía el pelo corto, después eh, se lo dejó crecer un poco. Acá creo que influyó también eh, la relación de sus padres. El padre le apoyaba desde el principio en que podía ser quien quisiera. La madre le costaba. Y, y acá como que puede ser un poco controversial el, el final de su historia en el documental, obviamente, porque su historia todavía continúa eh, y tal vez, bueno, se... No, sé, no sabemos qué va a pasar después, pero es interesante que nadie se esperaba que llegando al final vemos que Phoenix se siente niño. Eh, entiendo que la madre se haya sentido aliviada porque veía todos los problemas que habían alrededor de lo que significa ser transgénero. Eh, y más en Estados Unidos con esa ley mediocre en la que querían obligar a que las personas trans vayan a los baños con respecto a su, a su género asignado al nacer. Y que si veía alguna, alguna persona si veía que no respetaran esto, se les iba a pagar 2.500 dólares al testigo es increíble eh, y con leyes así y con mucha gente haciendo protestas en contra de las comunidades el, eh, trans y de la comunidad LGBT eh, la madre obviamente que al ver que su hijo se siente hombre se siente chico eh, se siente aliviada pero también vemos en parte de ella una actitud bastante hipócrita porque ella se, se había comprometido bastante en informarse, en estar pendiente de darle los gustos a su hije. La llevó eh, a, a, un, a una especie de iglesia eh, gay-friendly, por decirle de alguna forma, porque no sé bien cómo son esas, esas religiones. Le estaba apoyando y de repente cuando vemos, obviamente que no fue de un día para el otro, pero en los años posteriores, eh, abandonó todo lo que había evolucionado en lugar de, qué sé yo, no la vamos a juzgar porque entendemos que ese alivio tiene que ver con con que directamente va, no va a tener que lidiar con, con esa presión social. Pero con todo lo que aprendió, yo creo que tendría que haber sentido que eso que aprendió tendría que significar algo para ella. Y no, lo dejó todo para atrás y dijo que es como empezar de nuevo. En cambio, en el padre lo vio como bueno, eh, vos, como vos te sientas, si querés sentir. Si vos te, después te sentís como mujer, eh, yo te voy a aceptar igual. Eh, le decía al nene que no, pero bueno. Eh, tiene ocho años y obviamente que esto puede cambiar, así como su hermana mayor decía que, que chiquitita, decía para mí es de género fluido, como que eh, son etapas en las que se sienta a veces más hombre, se siente más mujer eh, y tal vez... Por, por el contexto que se le cambió porque sus padres se separaron y empezó a vivir, esto me pareció horrible lo que dice la madre que ahora como que tenía no, no sé, creo que era su abuelo, tenía como una imagen masculina en su vida y tal vez por eso decidió ser hombre eh, sabemos que eso no tiene nada que ver, pero tal vez sí respondió a... A las construcciones sociales, voy a decir mucho de esto, pero respondía a las construcciones sociales que le estaban exigiendo en este nuevo contexto que estaba viviendo porque se mudó, en el que ahora vivía. Antes eh, la, eh, le educaban en su casa, ahora está yendo a la escuela. Es como que era todo un cambio que parece que influyó, pero si, si en algún momento se sintió que era una nena, eh. Tal vez eso signifique algo también en el futuro. O tal vez no, no sabemos. Pero es medio confusa esta historia. Y la vemos como que es una historia posible porque lamentablemente sí es una historia posible. Pero bueno, la resolución es como... Bueno, no es lo que esperaba, pero tampoco es tan mal. Qué sé yo, no sé. Es raro. No sé qué tienen para decir ustedes. Y bueno, y tenemos la última historia que es la de Lina que A mí me gusta mucho Porque bueno, es la, es la, la más grande de, de todas estas historias eh, Termina creo que teniendo eh, 18, 19 años No recuerdo bien Pero eh, La vemos con Empieza su historia con 15 años En la que tiene un novio Que sabe que es trans Que la acepta igual, que la quiere Que son re románticas las dos Y que eh, El padre Qué, qué, qué buena relación que tiene con el padre de que para él es su hija, la, la nena de papá y que, que le cuida no solamente durante la transición sino en sus decisiones en, con respecto a su relación con respecto a lo que quiere hacer después que quiere ser modelo eh, decide justamente por responder a las exigencias de los estereotipos de cuerpo para el modelaje en hacerse cirugías eh, y también me emocionó un poco que no, no fue solamente por el hecho de lo que se quería dedicar sino también porque, por el hecho de ser transgénero en que esto no lo vemos pero si sí lo leemos al final del documental en que cuando finalmente puede hacerse esta cirugía y no sufre eh, ...problemas... Eh, ...problemas médicos... ...porque se despierta... ...y lo primero que le dice a la madre es... ...soy libre... ...es como que... Eh, su, ...su miedo era que... Eh, ...por ejemplo si tenía que... ...hacer las sesiones de fotos en bikini... ...y ahí sabía que... ...era complicado para ella... Eh, ...pero también la vemos como una chica muy fuerte, muy inteligente, que ella sabía muy bien lo que quería, que demuestra mucho esta generación centennial en la que eh, trabajan sus redes sociales con una libertad en la que saben muy bien lo, eh, en qué comprometerse, en qué decir, en qué, en qué eh, aspectos de la vida social eh, interesarse y en cómo manifestarse en el mundo con respecto a su identidad creo que es el personaje más esperanzador del documental porque la vemos que bueno también veamos que tiene un poder adquisitivo bastante grande porque se pudo hacer guiarse todos los lujos que quiso esto por suerte no influyó en su personalidad pero bueno tuvo ciertos privilegios que no cualquiera tiene y que su transición la comenzó desde los 11 años creo que dijo y ya a los 18 eh, es toda una, una chica futuro, futura modelo que después vemos que terminó su relación y no la vimos devastada sino que eh, sorprendida porque veía que por parte de su novia había como eh, parecía como el príncipe eh, de un cuento y resultó que nada que ver Pero su amistad con su, con su amiga eh, La ayudó a entender que en este tipo de cosas Lo más importante es estar rodeada de personas Que, que te quieren y que te aceptan como sos Así como lo es su amiga, como lo son sus padres Que su padre estaba un poco más presente Pero eh, también tiene padres separados Y su madre eh, también la apoyaba pero al padre lo vemos un poco más en el documental. Todas estas cosas que yo venía diciendo con respecto a, a, a cada una de las historias son cosas que me, me hicieron sentir, yo siendo cis, pero siendo parte de la comunidad LGBT, entendiendo que este tipo de historias, así contadas en primera persona en, en el 2020, eh, son cosas que, que tenemos que compartirlas por todos lados y que, que se vean más, porque son cosas que realmente eh, nos alegran ver historias en las que no todo es sufrimiento y que no todo es eh, opresión social, sino de que también se puede ser feliz y que hay muchas cosas que han cambiado, por suerte, que son esas las cosas a las que nos tenemos que aferrar y que tenemos que celebrar? Así que estoy muy feliz de haber visto finalmente este documental. No sé qué les pareció a ustedes, eh, si no lo vieron a, y escucharon igual el podcast, yo les digo por favor vayan a verlo porque es hermoso. Lo van a disfrutar y espero que me puedan contar después qué les pareció. Acá termina este episodio, yo soy Cero y esto fue Queer Cine.